0: O Clube Lira Serrano foi palco de diversos espetáculos na vila. Os moradores utilizavam o local para se dedicar às artes, como música e dança. As noites eram preenchidas por espetáculos exímios, muitas vezes apresentado por uma jovem e talentosa bailarina. Os tempos passaram e a jovem envelheceu e já não conseguia mais dançar como antes. A tristeza da debilitada a levou para a morte, mas se você pensa que ela parou de dançar, está enganado. Até hoje, vigias do clube dizem ver uma jovem dançar sapateando pelo salão toda noite, mesmo com as portas do local estando trancadas. Enquanto a jovem roda pelo salão, o quadro da velha dançarina fica vazio na parede. Quando o espetáculo acaba, o quadro volta com a imagem da senhora.
1: Bem-vindos de volta ao Eureka Cast. Estamos começando agora o segundo episódio do podcast do site Eureka com K. Nessa edição, estou com Letícia Giolo e Ianka Marques.
2: Oi, eu sou Ianca Ianka Marques. Olá, pessoal, eu sou a Letícia Giolo. Vocês
1: estão bem, gente?
2: Ótimo. Tudo bem, e você?
1: Também estou bem. Vocês já devem ter percebido que o tema desse, dessa edição é um pouco mais sombria, né? Nesse episódio, vamos falar da cidade mal-assombrada, Paranapiacaba.
2: A vila surgiu em 1867, com o objetivo de receber e abrigar ingleses que vieram ao país para participar da primeira ferroviária paulistana. Por conta disso, a cidade possui até hoje uma arquitetura vitoriana. Foi criada a São Paulo Highway Company, empresa que construiu toda a ferrovia entre São Paulo e Santos e controlou todos os serviços no final do século XIX e começo do século XX. Muito legal, Ianka! Mas agora vamos deixar um pouquinho mais leve e falar algumas curiosidades
0: dessa vila?
1: Vamos lá? Bom, pode ser, né?
0: Vocês sabiam que o primeiro contato com o futebol no Brasil foi na vila de Paranapiacaba? Isso mesmo, o primeiro estádio de futebol foi lá, isso porque tinha os colonizadores ingleses pela região.
1: Lá também tem o Parque das Nascentes de Paranapiacaba, que tem nascentes do Rio Grande, além de diversas trilhas da Mata Atlântica.
2: Ok, isso é interessante. Mas vocês sabiam que Paranapiacaba fica a 62 quilômetros de São Paulo? É muito longe gente, imagina ir pra pré para lá. É,
1: eu assim, não queria pé né.
2: De trem já era longe, imagina... De trem já
0: foi difícil. Realmente, tudo isso é interessante. Mas vamos falar um pouco sobre o
2: clima mais sombrio da cidade? Agora eu tô gostando mais.
1: Ó, não curto muito, mas vamos lá, né? Rapidinho. Vocês acreditam em fantasmas?
2: Sim. Ah, com certeza. Ainda mais depois da viagem que a gente fez.
1: Eu prefiro acreditar que não. Mas eu não mexo com essas coisas não, porque, né...
2: Ah, bom, a gente conversou com o Guilherme, que trabalha na
0: prefeitura de Santo André e ele comentou sobre a famosa história do véu da noiva que assombrou os moradores e turistas durante anos. Vamos ouvir um pouquinho?
1: A mais famosa é a do véu da noiva, que contam que a noiva foi abandonada no altar, que os pais eram uma jovem plebeia que queria casar com o filho do engenheiro e aí a família não era a favor. E no dia do casamento, eles trancaram o, o filho em casa, a noiva ficou esperando no altar, e aí ela, num dia de neblina, ela se jogou do alto da serra, e aí dizem que todo dia, às três da tarde, ela retorna para buscar seu noivo. Aí é a lenda do véu da noiva, que é a neblina que vem a, na, na vila. Ah,
2: vocês acreditam nisso?
0: Sim, porque eu vivenciei isso.
2: Ah, vocês acreditam nisso? Sim, bastante.
1: Ah, eu não sei muito não, hein?
2: Olha, eu acho que, dependendo da pessoa, pode ser muito real.
0: Bom, quando a gente chegou lá na cidade, às três horas da tarde realmente teve uma neblina muito densa.
2: É, a gente quase não conseguiu enxergar nada e só depois que contaram esse conto pra gente (risos) que a gente percebeu que a gente chegou exatamente às três horas e isso foi assustador.
1: Ainda tô um pouco cético, tá? Mas eu tava pesquisando alguma coisa, algumas coisas sobre essa vila e achei uma lenda aqui, eu vou ler para vocês, tá? O antigo trem da ferroviária, que ficava estacionado na cidade, atraía muitos ladrões e vândalos. Para garantir que os moradores estavam bem, o guarda noturno rondava o pavilhão das moradias dos ferroviários, batendo três vezes na porta. Se o morador respondesse com três batidas, ele seguia em frente. O vigia continuou o trabalho por décadas e um dia veio a falecer. E se você acha que as batidas à noite pararam, está enganado. Os moradores ouvem as batidas até hoje.
2: Nossa, o que, que vocês acharam? Essa oh. dá um arrepio na espinha. Dá, sim. Quando imagina você está de noite em casa, lá.
1: e aí você ouve um barulhinho lá na sala. <risos> Já não fecha lá? Agora Já você imagina
2: para quem mora na cidade que só tem neblina é. para todo lado. E as casas são de madeira.
1: Nossa, deve ouvir um...
2: Toda noite. (risos) Mas se vocês acharam essa assustadora, eu vou contar agora uma que me deixou arrepiada. É bem macabro. Os trens antigos estacionados na cidade não são apenas pontos turísticos. Algumas noites, os moradores ouvem um deslocamento de ar e barulho de trem saindo da plataforma 13. Há alguns anos, um trem dessa plataforma teve um problema na caldeira que fez o trem explodir. Além do próprio barulho da máquina funcionando, alguns Alguns ouvem também gemidos dos que teriam morrido naquele acidente. Imagina isso, você está na sua casa, pertinho do trilho do trem e de repente você além de ouvir um trem que não funciona mais, nem existe sequer, funcionando você também ouve gritos e gemidos de pessoas que supostamente morreram queimadas dentro do trem. Gente, eu me mudava no dia seguinte. Mas
1: com certeza. Ou realmente existem esses fantasmas, ou a galera tá usando umas paradinhas aí, né?
2: Realmente existe fantasmas. (risos) Olha, a gente foi até lá. E assim, a estação é realmente assustadora. E realmente tem fantasmas. A maioria dos trens não se encontram lá, obviamente. Os que se encontram estão assim um estado avançado de decomposição e tem até um que entra numa outra lenda que assim, ele tá perfeito, mas ninguém mais pode entrar se der tempo eu conto pra vocês o porquê
1: Gente, eu tô achando que ela desacreditar mesmo em Fantasma, hein? Ela tá tentando convencer a gente aqui, hein?
2: É, ela tem até o final do programa pra fazer a gente tremer de medo com todos os contos.
1: É, eu quero só ver se eu vou acreditar em uma, uma historinha dessas.
2: Olha só,
0: veja bem, eu acredito tanto em Fantasma que eu até dei o nome de um de Vitor em sua homenagem, que eu
1: encontrei lá. Que homenagem linda, <risos> igual Só espero nunca conhecer ele, porque assim… De verdade. Não, mas ele,
0: ele é brother, ele é legal. Ah, é? E não é só eu que acredito na história de fantasma. A gente encontrou uma guia turística lá na cidade de Paranaípe que visita muitas vezes com o passar dos anos já visitou muitas vezes e ela tem umas coisinhas pra contar pra gente.
1: Hum, então, Vamos Sophie? ouvir?
0: Olha, eu acho que é um pouco, um, um, tem a linha da história, mas a maioria são fatos mesmo. Tanto dos casarões, quanto das noivas, quanto do pau da missa, que era onde as pessoas marcavam as... E isso faz o que? O turismo se movimentar dentro do espaço. Quando perde o brilho do local, ninguém vem procurar. Então a gente não, não é... Como é que eu posso dizer? mitos, mitos? São fatos. E aí os meninos... Transparece isso pra gente Nas histórias que eles contam Para os grupos que vêm de fora Isso é muito legal É que você perdeu Você tem uma lenda favorita? Ah, quem não tem, eu não ter do velho da noiva
2: É, o relato dela é realmente impressionante Ela é muito convicta nisso Mas nem todo mundo que mora lá Ou passa por lá Acredita nessas coisas O Birajara mora há anos lá E disse que não acredita em nada disso Mas ele já vivenciou uma coisa bem estranha Vamos ouvir?
1: Sim, eu acho legal, porque até atrai. Tanto é que vocês estão aí por esse motivo, né? Mas tem ali no no Lira, você já deve ter ouvido falar alguma coisa, tem uns balanços lá que dizem que balança sozinho. Aqui agora eu presenciei uma cena, eu estava subindo, era meia-noite. Tem um lugar ali que é bem escuro, o mato quase fecha assim em cima. Fica tipo de um.. não não chega totalmente a fechar, mas escurece bastante. E eu tava vendo, tava vendo um casal na minha frente, isso aí é verdade mesmo, é, verídico mesmo. E esse casal do nada sumiu na minha frente. Eu até comentei com ela em casa, eu não comentei com você, esse casal sumiu.
0: Apesar dele não acreditar nas lendas, o que ele vivenciou é realmente algo bem estranho. O que me lembrou de outra história estranha. Paranapiacaba também atrai turistas por suas matas e trilhas, com direito a lagos e cachoeiras. Um dos pontos principais de parada quando se faz essas trilhas é o Poço das Moças, local onde três jovens morreram afogadas. Muitos relatos de sustos e situações anormais marcaram quem passou por lá. Alguns afirmam que o espírito das três moças nunca deixou o local. Vivem à espera de turistas que arriscam a passar pelo rio à noite. Campistas que passam por lá, próximo ao local, também dizem ouvir barulhos de árvores sendo cortadas por machados e quando amanhece, nenhuma árvore havia sido cortada.
2: Bom, acreditando ou não, o que importa é que a cidade atrai os olhares de turistas, tanto pelo mistério quanto pela sua história.
1: Como a Giovanni e a Isabela, que apesar de jovens, foram atraídas pela arquitetura vitoriana e a história da ferrovia.
0: Twitter. Conhecer mesmo, né? É, visitar Sim. as instalações é. históricas. Assim. Se informar também sobre as trilhas que tem uhum. pra fazer depois... E vocês já da história que ela é mal assombrada? Eu sei, eu, eu sei <risos> mas não sei, assim. Tipo, eu vi um post na internet, mas eu nunca me aprofundei, assim. E mas... não foi isso que
2: te atraiu pra cá? Não, não, não foi. O que, que você já ouviu falar sobre a cidade?
0: Ai, sei lá, que tem aquela casa que tem ali na colina, é mal assombrada uhum. e Chama alguma coisa assim. cidade de fantasma, É, né? cidade tem fantasma, mas a gente não sabe das histórias nem nada. Eu te dizer que rola umas bruxarias aqui. É bem sombria, é. né? É assim... É toda essa neblina toda hora fica aparecendo e some também, é bem sombria, mas eu pelo menos não senti nada muito horripilante, é, assim, sim. não, mas eu também não senti nada, não, assim é... gostei de passear aqui
1: então, imagino mais que mais a pela... noite daí é,
0: foi um negócio mais, mais escuro, é
1: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, de saber um pouco mais dessas histórias mal-assombradas aí, né? Continuo não acreditando, mas seguimos, né?
2: Uma coisa é certa, acreditando não vale a pena ir para Paranapiacaba. Se não for para ouvir um dos contos, você pode aproveitar o passeio para tomar um bom sorvete ou um bom pâté de cambuci, uma fruta local. Agora, você me disse que ainda não acreditou nas histórias. Não mesmo. É, eu já fiquei um pouquinho mais pro lado da Letícia... Porque a minha espinha arrepiou algumas vezes nas histórias.
1: Então você você vai contar alguma coisa pra mim agora, Eu vou
2: te dar uma surpresinha.
1: Então, gente, não chegou no final dessa edição, tá? Você fica aí que que eu tenho mais
2: um bônus pra você e pro Vitor. Se você não acredita como eu,
1: continue escutando. Vamos ver se a gente muda de ideia. Isso.
2: Essa é a última chance. Eu não vou contar o conto todo, detalhe por detalhe. Eu vou dar um...
1: Uma resumida. Uma
2: resumida com um pequeno spoiler. E se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa história. E um pouco mais sobre o ponto turístico que ela se tornou. A gente vai deixar tudo descritinho lá no site. Que você pode acessar e conhecer nossa história.
1: O site é Eureka com K.
2: No começo do episódio eu contei pra vocês. Que a vila foi construída quando os ingleses vieram pra São Paulo. Pra construir a ferrovia que ligava São Paulo e Santos. Então... A ferrovia, ela tinha uma linha de uma frota de trens muito grande e uma especial, que era conhecido como vagão funerário. Exatamente o que vocês estão pensando. Antes de falar, eu vou explicar um pouquinho como a ferrovia ligava São Paulo e Santos e os trabalhadores ficavam nesse percurso construindo, quando alguém morria e precisava levar o corpo de um lado para o outro, era utilizado o próprio trem. E aí ficou conhecido como vagão funerário. Era um vagão específico onde colocavam um caixão e a família entrava e ficava junto com o caixão até São Paulo ou até Santos. Ele durou até o final do século XIX. E aí, bom, quando começou a evoluir a parte das rodovias e serem modernizadas e tudo isso era muito mais fácil e prático e muito menos macabro você transportar os caixões através das rodovias e as famílias irem seguindo como é feito até hoje. E aí ele foi sendo abandonado, abandonado, até que teve um momento que, enfim, ele ficou largado. E aí, só na década de 2000, que resolveram reformar esse vagão funerário e transformar ele numa espécie de museu. Então, eles tentaram é recuperar toda a magia que tinha do século 19 e deixar o mais parecido possível. E as pessoas iam até Paranapiacaba para entrar e conhecer. Só que é aí que começa a ficar sinistro. Se já era estranho as pessoas ficarem no percurso tão longo dentro do trem com o próprio cadáver da família, é, quando as pessoas iam visitar esse vagão, que já era uma espécie de museu, ele não era mais um vagão que se locomovia, ah, coisas estranhas começaram a acontecer. Um dia, três amigos foram até Paranapiacaba para visitar esse vagão. E, de repente, o amigo, um dos três amigos, sofreu um infarto dentro do vagão e simplesmente morreu ali mesmo. As amigas que estavam com ele falaram que ele era super saudável e não tinha problema nenhum. E que antes dele morrer, elas sentiram um frio muito grande, um arrepio. É, assustador, né? Mas essa não foi a única vez. A história se repetiu diversas vezes em acidentes que a pessoa saía machucada ou alguém acabava morrendo lá dentro. Tantas e tantas vezes que a prefeitura resolveu fechar o local. Ele parou de ser um museu e simplesmente... Ficou fechado. As pessoas iam pra lá e viam ele por fora. Ninguém nunca mais entrou naquele vagão. E agora, Vitor? Será que... É, um pouco
1: mórbido, né? Mas... Ah, vai ver, as galera só tinha um piripaque mesmo lá.
2: Você não acha estranho que vários casos tenham acontecido? Ah, é estranho. Dentro do vagão? E os relatos das pessoas sentirem um arrepio, um frio e do nada... A pessoa morrer, sofrer Ah, um acidente. Vai ver...
1: É, não tem muita explicação, né? (risos) Mas eu ainda, assim, não acredito 100%. Talvez eu tenha que viajar para outros lugares para ter essa experiência de sentir medo com fantasmas.
2: Então, eu faço um convite para você, Vitor, e para você ouvinte que não sente medo ou acha que não acredita nessas coisas, para ir visitar a cidade de Paranapiacaba. Todas as informações vão estar no site junto com o um conto detalhado dessa última lenda. É isso, gente. Por hoje é só.
1: Bom, agora é realmente fim, né, gente? É fim Não vai ter de mais verdade. Tá bom, gente. Então, agora tá acabando a segunda edição do podcast Eureka, do site Eureka com K. E é isso, gente. Esse podcast foi apresentado por Letícia Giolo, Vitor Kioshi e Anca Marques. Roteiro por Vitor Kioshi e Anka Marques. Edição por Vitor Kioshi.